0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱博听书 FM 制作的书斋音频。作家说书，我是王志强，我会为您挑选值得阅读的好书，让您花短短时间聆听书中的精华。我这一次要和您分享的是我的著作《生命响宴》，三十年时装产业屡败屡战的波兰人生。当初会创作这本书的目的啊，是因为自己三十年职场的生涯，我经历过了十个不同的产业，虽然没有建立什么了不起的工作上的成就，但是、啊、在跌跌撞撞从事过十个不同产业的这个工作经历，似乎也值得被记录下来，希望能够带给您，尤其是年轻朋友，在开展你们。职场生涯时，做个参考。生命飨宴这本书描述了我从求学时期的种种情况啊，啊、呃，一直到这个进入职场三十年，呃，我投入了十种产业啊，这个、其中包括了。航泰工业管理顾问、互联网、高科技、风险投资，甚至连养老产业也曾经参与过。那接下来呢，我会选出几个比较精彩，或者是对我而言比较意义重大的事情，与您分享。首先，我先想用这个《生命响应》的第一章“求知若渴”。来简单介绍一下自己的求学经过。我的高中很幸运考入了建国中学，但是大学我却没有考上台大。我是成功大学念完航空系，然后我是在一九八三年结婚，然后和我的妻子一起到美国的马里兰大学就读航太系。我的博士学位是在美国的田纳西大学。太空学院，它的英文叫做 UTSI。呃，我的博士学位是在 UTSI 获得的。那在1988年，我在美国取得博士学位后呢，我就加入了卖到太空系统公司，叫 MDSSC， 工作了四年。那比较有趣的就是曾经参与过现在很热门的所谓萨德防空飞弹的前身，那它叫做战区导弹防御项目。啊、呃，英文的缩写呢叫做 TMD。那我是在1992年全家回到台湾，加入新成立的台翔航太。我在那里工作了四年。这四年在台翔的工作，主要是为了协助台湾发展民航机的产业。如果我们当年成功了，台湾在2020年就不需要再提国机国造。这中间我想再提一下。现在台湾的护国神山叫做台积电，事实际上台积电是在1987年，它只比我们早五年成立。那台积电成功了，台向航太失败了。那一九九八年呢，我离开安达信顾问公司，这家公司现在改名叫做埃森哲啊 （Accenture）。然后后来离开安达信顾问公司以后呢，我加入了大陆沈阳一家民营企业，叫做和光集团，我担任他们的战略长。当时在一九九八年的时候，台湾还没有战略长这个职称。我稍微分享一下我在念书的时候的一些状况啊。我在念高中的时候，我觉得在建中。我好像本来初中的时候是棒球里面小联盟的球员，结果到了剑中就好像去打了大联盟比赛，因为这个剑中学霸太多，然后就连我们的老师也非常牛啊。我记得第一次数学月考我就不及格，那不光是我，因为不及格的同学太多了，所以我才见识到在剑中还有所谓开根号乘十的一种给分的方式。换句话说，就是你只要考了36分，你就算及格了。那么，我来谈一谈我在工作的时候，尤其是在美国的第一份工作，我碰到了我的自己的职场贵人啊。他姓石，叫 Ken， 他是我的顶头上司。我们在 MDSSC 工作了11个月之后、啊，哈。公司进行大改组，然后做组织的扁平化工程。那因为这个扁平化工程呢，呃 ，Ken 跟我就开始竞争到同一个职位。那 Ken 明明知道我会成为他在这个职位上的一个竞争者，结果 Ken 呢，他依然投一票支持我。这个过程蛮有趣的，在我的第二章《苍穹之上》有详细的描述啊。那看这个做法呢，后来影响了我在工作上为公司拔擢人才的想法跟做法，所以一个好的老板对一个员工的影响是很深远的。那我接下来想分享一下，我曾经担任过红海郭台铭先生的特助，啊，当时虽然时间没有很长哈，那我想稍微说明一下。我是在一九九九年担任红海郭台铭先生的特助，那时间大概是半年的时间。那您一定很想知道郭董做事是怎么样的一个人？那我的观察是，他是一个非常注重细节的人。他也教导我说，在工作上除了心道、眼道、手道之外，你还要加上脚道，就是我们的脚。他说，不要关在办公室里面。你要走到现场去了解实际情况，实际情况不是你在办公室里面可以凭空想象出来的。那当然，郭董还有一句名言，可能您也听过，他叫“胸怀千万里，心思细如丝”。这个其实，在管理上是代表两种类型的人：胸怀千万里的人，看的是事情的全局；他在公司适合做计划。心思细如丝的人。他看到的是细节，他在公司里面适合做运营。那郭董事长呢？他是一位领导者，他可以确确实实做到胸怀千万里，心思细如丝这两句话。那至于为什么我会待了这么短的时间呢？呃，两个原因啊、呃，一个原因是因为我去红海之前呢。我很想进入互联网产业，那是在 2,000 年的时候，互联网产业刚刚要开始。那大陆本来呢是不开放外资企业进入互联网内容的产业，我们叫做 ICP 啊、哦。那么结果到了1999年年底的时候，当时的工信部部长好像叫吴基传，他就对外资开放了互联网内容产业。允许外资进来投资，所以这是一个我要离开的一个原因。那另外一个原因的话，《生命香烟》第六章里面有一节叫做“两个一步”。我离开红海之前，这一段很精彩。在这一节，我讲到我对郭董事长建议了红海的发展战略就是两个一步。建议您可以翻翻这一节。那至于离开的原因呢？可以看整个事情的经过，因为太长了，要请您看一下这个附录三。那呃，我也有一个两年连续换五个工作的一个经验哈，在五个不同的地点工作哈。那这个时间呢，是发生在我离开安达信哈，他现在改名叫埃森哲。那我在离开安达信之后，就是从一九九八年到两千年这个两年的时间，我换过五个工作，其中包括和光、康博、红海。陈思通，还有一家做 VC、做风险投资的公司叫 Web Foster。那我在五个不同的地点上班。和光的话，主要是在上海；康白的话，我是在台湾。红海的时候呢，我不是在龙华，就是在深圳。在陈思通的时候呢，我主要时间是在上海。那至于做风险投资的 Web Foster 这个工作的时候呢，我是在北京工作。这两年的工作经历确实让我。快速成长，但是代价是心力交瘁。那这五个工作的时间呢？每段时间虽然都不长哈，但是我学习到许多事情哈。我在更换工作的时候呢，我认识了许多不同产业的杰出人士。那最大的体验就是，我们要尽可能的用人之智，就是用别人他人的智慧。而不能只靠用己之智，哈，不能只靠自己聪明。没有一个人能够知道所有的事情。您可能觉得隔行如隔山，十种产业这么多企业，我怎么去适应不同的文化，而且很快的能够做出表现呢？呃，我跟您分享的就是，我深刻体会到孔老夫子所讲“三人行，必有我师”，啊、呃，我的老师。这句话的道理，如果我们能够打开自己的心，接纳不同人的不同意见，我们就会发觉，原来身边的能人异士何其多。不过，这不表示我们自己就可以不努力，反而我们自己要更加的努力，要更谦虚的去倾听跟学习。那您可能会认为，在这样子的一个频繁变换工作的过程当中，工作跟家庭怎么平衡跟兼顾？那我跟您分享的就是，很多人认为工作与家庭是彼此独立，甚至互相排斥的。我个人不同意这个说法。我的看法是，工作是生活的一体两面，他们是没有办法分割。而且必须要兼顾的，不然的话，这个生活就会有遗憾。就像我们常讲，身心灵必须互相融合，而且要达到平衡，一样的道理。那么回顾过去的三十年，我知道世间的事情是没有办法重新再来过一次，我们都必须。要相信自己，所有经过的事情都是最好的安排。例如，我转战十个产业，在过程中，我每次转换其实都是痛苦的。但是现在回顾自己三十年的十个产业工作机会，其实都是老天的恩赐。再说，你如果看我的书，里面有提到，我是一个困而知之的人呢、啊。所以我在大学联考时候没有考上台湾大学，考上的是成功大学航空系。可是我呢发誓插班考的时候再考回台大。结果呢我在插班考报名的时候，一个非常不经意的转头，看到柜台上机械系牌子的背后写的是资讯系。当时我根本不知道资讯系就是所谓的 computer science， 结果我就转念。改考资讯系，所以就是因为这一个不经意的转头转念，如果没有转头转念，我也许就上了成为台大人，但是呢，我就不可能遇到我此生的妻子敏慧，我们也不会有现在的女儿浩浩。所以我请您阅读《生命响宴》的时候，就把它当成您在看一场电影。因为这个书是按照十个产业去编排的，所以呢，它里面有正序、倒序、插序，像电影的蒙太奇的手法。这本书反反复复在分享两个观点：，第一个，人生无常，但是经常充满惊喜。所以很多人觉得人生无常就觉得很丧气，可他忘了下面一句。这个人生无常的背后，就是经常充满惊喜。第二个，现在社会人与人之间的关系变得很疏离，可是我的书里面想要表达，就是万事万物之间其实是互联的。您如果多看几遍，你就会发觉最后一章跟第一章，他们有些人居然是师生关系。我当时当然是不会知道，万事万物之间居然是互联的。最后听完这期节目，这本书到底适合什么样的人来看？这个书，我的看法是，我把这一本书推荐给热爱生命，而且喜欢追求生命本质的您。我想鼓励您，就是人的一生真的非常美好，但是也非常的短暂，好好做自己。活好自己的一生 ，Be yourself。那您可能会想，可能自己不是很了解自己这个问题呢。我在三十岁的时候念完我的博士学位，我也有这个困扰。我当时跟我的老师《生命响应》这本书第十四页图一点五有他的照片，吴教授。我跟他讲说，吴教授，我都要毕业了，我还是不了解我自己。结果吴教授很充满智慧的告诉我。他说 ：“Alex， 你虽然不了解你自己，但是你依然是最了解你自己的人。”我是王志强，祝福您平安喜乐，希望下次还有机会为您说书。作家说书，谢谢您的收听，我们下次见。